0: Eu sou Rosimelo. esse é o podcast Dermatologia e Saúde com a doutora Alice Jarucci. Doutora Alice Jarucci é médica dermatologista pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, USP, e membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia. Tudo bem, doutora?
1: Tudo ótimo, sejam bem-vindos.
0: Hoje nós vamos falar sobre acne. E um estudo incrível Que acontece tanto no Brasil Como fora do Brasil Mostra uma relação direta Dos problemas de pele e da acne Com a depressão Olha que interessante, gente A acne ela atinge 90% dos adolescentes E metade dos adultos Essa matéria saiu no G1 Agora tem um estudo Muito aprofundado Que acontece nos países, nos países britânicos Onde eles analisaram os cientistas fizeram um estudo bem profundo com 134 mil homens e mulheres com acne e 1,7 milhão sem espinhas. E eles acompanharam essas pessoas por 15 anos. E eles conseguiram concluir que durante esses 15 anos de pesquisa, 18,5% do total dos participantes que sofriam com acne e doenças de pele desenvolveram depressão. Então, existe uma relação muito direta. Então, o nosso tema de hoje é os problemas da acne podem levar à depressão? É o que a gente vai entender um pouquinho nesse podcast de hoje. Doutora, vamos começar aqui com a primeira pergunta sobre a acne. Ela é considerada uma doença ou ela é apenas uma alteração hormonal? Existe uma diferença?
1: Bom, Rosi, a acne ela é uma doença inflamatória sistêmica com manifestação na pele, ou seja, ela tem uma manifestação cutânea e que tem uma relação íntima com alterações hormonais. Por isso que a gente observa uma preponderância do início da acne na adolescência e especialmente nos homens é, que têm os hormônios é, andrógenos mais atuantes nessa fase da puberdade.
0: E normalmente começa na adolescência, mas algumas pessoas também tem na fase adulta, né, doutora? Por que essa diferença?
1: Então, a acne hormonal, ela acontece na adolescência e ela pode se prolongar para a fase adulta, onde a gente vai dar o um nome de acne da mulher adulta ou do homem adulto. Então, existem dois tipos de acne. A acne do adolescente, que ela é mais ligada a alterações hormonais, e a acne da mulher adulta, eu falo da mulher porque normalmente são as mulheres adultas que são mais acometidas pela acne com relação aos homens. né E aí sim a gente encontra outras causas para acne, seja suplementação de vitamina B12, que é um clássico causador de acne, é muito comum o paciente tomar injeção de citoneurin ou tomar vitaminas para cabelo e desenvolver a acne. Suplementação com whey protein também pode causar acne. É, uso excessivo de maquiagens, a sudorese associada no verão. Então assim, na, no, na acne da mulher adulta existem outros componentes que não hormonal que podem desencadear o quadro.
0: Agora é importante que você que tem acne, que você também não se desespere, mas que você entenda os níveis diferentes que a acne tem, né? Porque ela tem aí uma graduação vai desde a acne leve, que são aqueles pequenos cravos, até a acne mais avançada, que pode aí sim causar lesões absurdas na pele. Quais são esses graus, doutor Existe um número específico ou não?
1: Exatamente, Rosi. Então, é, a acne grau 1 um seria essa acne comedoniana, onde a gente vê esses cravinhos que, que aparecem na pele, que são os poros dilatados que normalmente se apresentam com cravinho branco ou cravinho preto e a inflamação desses cravos pode evoluir para acne que a gente chama popularmente de espinha ou até mesmo aquela acne nódulo cística, onde aparecem os nódulos realmente mais profundos na pele que inflamam, infeccionam e esses são os maiores causadores das cicatrizes. É importante tratar a acne especialmente porque além de deixar marcas internas, como você bem falou, a acne pode ser um dos causadores da depressão, especialmente nos adolescentes, mas ela também deixa cicatrizes na pele. Então é importante que se trate a acne precocemente para a gente evitar essas cicatrizes.
0: Agora, doutora, a gente escuta o tempo todo os médicos falarem para não mexer na espinha, para não mexer no cravo. E eu vou dizer que é insuportável a gente olhar e não querer mexer. A gente vai cutucar, eu sei que não pode, mas aí eu pergunto: o que que faz? Porque se você não cutuca, ela incomoda. Se você mexe, você machuca a pele. O que fazer, como proceder para aliviar essa acne ou se ela está estranha você não estourar? O que, que dá para fazer?
1: É verdade, você é uma tentação essa tema da acne. Eu vejo assim, as mulheres espremendo os homens, as, as mães tentando é, tirar a acne da, da criança, enfim. É, essa tentação não é só pessoal, né? você com, com relação ao espelho mas, o que, que a gente pode fazer? Então, um plano de tratamento adequado. Por quê? O ideal é fazer uma remoção da, das acnes com alguns tratamentos que a gente pode discorrer aqui e fazer uma manutenção em casa com ácidos diariamente para que aquele cravinho não vire acne novamente e aí sim você não vai ter a tentação de mexer. Então, o segredo é tratar, evitar que ela apareça para a gente não ter nem a tentação de cutucar. Agora, existem
0: também uns tipos de antibióticos que ajudam a aliviar a acne. E minha pergunta é, esses antibióticos podem ser tomados com frequência ou não? O quanto eles ajudam ou a pessoa acaba se acostumando e ele não faz mais efeito? Fala um pouco pra certo.
1: gente. Então, assim, a acne ela é uma doença multifatorial. O estímulo hormonal ele vai aumentar a produção sebácea. É, ali, vai criar um ambiente de cultura mais propício para a proliferação de bactérias, de fungos. O excesso de queratinização da pele vai ajudar a entupir os folículos, além disso o uso de maquiagem, a sudorese pode ajudar a entupir os folículos e aumentar a inflamação. Então a gente tem que entender que a presença da bactéria é um dos componentes que vai agravar a acne. Ela não é, a bactéria não é uma causadora da acne, então tomar o um antibiótico não vai resolver o quadro, mas pode sim desinflamar e pode descolonizar a pele quando usado por curto período de tempo. Existem antibióticos específicos para a acne que não devem ser tomados por longo prazo. porque A gente não quer também destruir a microbiota boa do paciente, que a, a, a gente é colonizado por bactérias e as bactérias boas nos protegem das bactérias patogênicas. Isso é muito comum na acne, Inclusive é, no uso excessivo de sabonete, Rosi. Tem muitos pacientes que vêm para o consultório e falam que tem o hábito de higienizar a pele muitas vezes por dia. Isso também não é bom, porque a gente vai matar as bactérias boas e desproteger essa pele da nossa microbiota é, que, que enfim, que nos protege da, das infecções. Né? Então, até para limpar a pele com parcimônia. É
0: interessante você comentar isso, doutora, porque o autoconhecimento de como é a sua pele já vai ajudar muito, porque existem tipos diferentes de pele, né? então às vezes você acha que a sua pele é oleosa e não é. E aí você usa um tipo de sabonete que não vai funcionar para o seu caso, então a melhor maneira é você procurar um dermatologista que possa te acompanhar por um período para te orientar a melhor maneira. Agora existe a questão dos adolescentes que eles sofrem muito com as acne. Já tem um momento da vida que é delicado, a questão hormonal. E as acne's na adolescência, elas causam problemas que vão muito além do estético. E é isso que esse estudo britânico comprovou e que impressionou muito. O quanto esses problemas de pele e de acne podem levar à depressão. Doutora, você já atendeu pessoas desta forma que chegaram a desenvolver uma doença de depressão por excesso de acne?
1: Sim, Rosi. Até porque existem vários graus de acne e realmente a acne ela pode ser impactante na autoestima, no bem estar e por mais que os pais ou que a sociedade é, entendam isso como transitório, como normal da adolescência para o adolescente que é um só ele pode sim sofrer as consequências da acne no seu ambiente social, consigo mesmo, na hora de, olhar, de se olhar no espelho, até porque é uma, é uma doença estigmatizante e muitas vezes dolorosa, até do ponto de vista físico. Então, aquelas lesões de pele, elas incomodam, elas doem de fato.
0: Doutor, eu vi algumas matérias, eu queria que a senhora me dissesse se isso tem alguma relevância. É justamente com relação a pessoas que têm problemas emocionais depressivos e acabam fazendo uma automutilação do corpo, muitas vezes através das espinhas, se cutucando, se machucando. Isso. A senhora já identificou algum caso desse? Porque eu encontrei muitos assuntos a respeito
1: e fiquei com essa dúvida. É verdade, Você Então, tem um transtorno chamado de transtorno factício, onde o paciente manipula lesões de pele.
0: Ele aumenta o problema Ele dele? Ele
1: aumenta o problema. porque a, a nossa mão, ela vai levar as bactérias para a pele e o processo de cutucar as espinhas vai a, é, aprofundar as inflamações e até aumentar o risco de cicatriz. Então, essa ansiedade que, às vezes, o adolescente ou o paciente apresenta com relação à acne faz com que ele crie o hábito de cutucar, que é, que é um hábito difícil de resolver, e se, se torna um, um
0: quadro. Igual quem em unha, né? Se torna um hábito Exatamente. constante e psicologicamente o estresse leva a pessoa a continuar naquele, naquele hábito ruim, né? Exatamente. Agora, doutora, existe uma relação da alimentação com a acne, o quanto ela pode realmente resolver a acne ou só vai aliviar o, os efeitos?
1: Existe sim, Então assim, pensando alimentação, ela ajuda na prevenção e no tratamento de muitas doenças crônicas, de muitas doenças sistêmicas e não é diferente para acne. Então a gente sabe que a proteína do leite ela é inflamatória e pode piorar a acne e que, principalmente, alimentos de alto índice glicêmico, que são os carboidratos simples, os açúcares, eles vão aumentar os níveis androgênicos do paciente, vão aumentar a insulina e os níveis androgênicos, aumentando a secreção sebácea. É, então, por isso que você vai ver sempre no jornal essa pergunta, ah, o chocolate piora a acne, não piora? Ele piora sim, porque ele tem uma combinação da proteína do leite com açúcares que tem é, alto índice glicêmico. Então é um dos fatores que piora a acne, mas existem vários alimentos que podem contribuir com o caso.
0: É interessante a senhora falar do chocolate, que as pessoas acham que todo chocolate é igual. E na verdade, a maioria dos chocolates que tem no mercado, principalmente aqueles mais baratos, eles têm muita gordura hidrogenada. né? É diferente daquele Sim. chocolate que é 75% cacau, que pode ser mais amargo, mas é mais saudável também. né?
1: Sim, então a escolha do chocolate vai ajudar também no, no tratamento da acne. Outras coisas que podem ajudar são alimentos ricos em ômega, é, o, o zinco, ele é anti-inflamatório, os legumes que têm antioxidantes, as frutas, elas podem ajudar no processo terapêutico da acne. Porque
0: se a acne tem um quê de inflamação, você desintoxicando o corpo, automaticamente vai aliviar. Né?
1: Exatamente. E, aí, e daí também vem a importância do uso de probióticos na acne. Hoje a gente entende que a inflamação da acne é sistêmica. E que pode haver uma associação com uma chamada desbiose intestinal, onde a gente é, ingere alguns alimentos e não consegue eliminar as toxinas corretamente. Aí há cepas específicas de lactobacilos que podem ser usadas para melhorar o quadro da acne.
0: É interessante a gente ter esse, esse conhecimento a mais, doutora, porque assim, o trabalho que o dermatologista faz com a acne ele é muito delicado. Não é só por um remédio ou fazer um peeling. Existem outros tipos de problema dermatológico que você resolve somente com o tratamento. Mas no caso da acne, existe a questão do tratamento e do estilo de vida do paciente, né? Isso sim, interfere totalmente. Sim,
1: você tem que combinar sempre o tratamento com o estilo de vida do paciente, porque a adesão ao tratamento ela é essencial para quem tem acne. Então, eu não posso inventar uma rotina de pele coreana para um adolescente que não gosta nem de passar um filtro solar. O tratamento da acne ele tem que ser adaptado ao dia a dia do paciente e tem que ter uma conversa muito importante com relação às causas, às consequências, para que haja de fato uma adesão ao tratamento.
0: Eu encontrei muitos é, temas, muitos artigos que falam da importância da água para melhorar os efeitos da acne. O quanto isso é verdade ou um mito, doutora? É verdade.
1: Então, sempre que... Quando a gente toma é, até 2 litros de água por dia, que é o recomendado pela OMS, a gente está é, desintoxicando o nosso organismo, ajudando no funcionamento é, do organismo como um todo. Então, isso pode, sim, ajudar na acne. E você tocou num ponto bem interessante, Rosi, que é falar da coisa sistêmica. A acne não é uma doença só da pele. Então, a gente vê muitas mulheres, você já deve ter notado isso, mulheres que têm acne no rosto, que têm uma dificuldade para perder peso, que têm um pouquinho mais de pelo aumentado no corpo, no rosto. Trata-se de uma doença sistêmica chamada de ovário policístico, que a gente sabe que tem relação com uma dificuldade de metabolização de carboidratos. Então, para esse paciente é, que não tem só acne, é mais importante ainda reforçar a importância de uma nutrição adequada, de atividade física, muitas vezes estimular o emagrecimento. Tudo isso vai melhorar a acne e melhorar a qualidade de vida do paciente para o resto da vida. Porque se ele aderir a esses tratamentos em fase precoce, a chance dele ter é, menos doenças metabólicas lá na frente é muito maior.
0: Interessante você falar sobre alimentação, a desintoxicação do organismo e a importância da água. E quando a Organização Mundial da Saúde, gente, fala de dois litros de água por dia, eles levam em conta uma pessoa sedentária de aproximadamente 50 quilos. Então, se você é uma pessoa maior, ou se você faz o um mínimo de atividade física, dois litros é pouco. E a gente percebe que na prática tem pessoas que não chegam a tomar um litro de água e muitas vezes substitui refrigerantes e sucos, o que não é a mesma que coisa, é, né? Que
1: é péssimo, Então assim, os refrigerantes eu não preciso nem falar, mas os sucos, ele, eles são diferentes de comer uma fruta, né? Porque a fruta você tem o bagaço, você tem fibras que vão diminuir a velocidade de absorção. É, da, da, da frutose é, então assim o suco é puro ele é proibido a não ser que ele tenha a fibra da fruta
0: então é bem diferente você tomar o suco e comer a fruta então uma coisa importante é você associar o tratamento da acne com uma alimentação adequada ou procurar o um nutricionista e fazer um trabalho conjunto com o dermatologista justamente para você agilizar a a sua cura ou aliviar aí os problemas da acne, porque realmente, se você não cuida, a gente falou aqui dos casos que podem levar à depressão, mas existem também os casos em que a acne evolui num nível, né doutora, que a pele da pessoa fica completamente deformada. Eu vi alguns livros, algumas fotos e são bastante impactantes, né?
1: É verdade, então eu recebo hoje muito no consultório homens e mulheres em idade mais avançada que querem melhorar as cicatrizes de acne porque sabem que isso interfere no papel que eles têm no trabalho. Muitas vezes, eles estão numa área mais comercial e querem ter uma, um aspecto da pele mais legal. E aí existem sim vários recursos para tratar as cicatrizes da acne. Normalmente, a terapêutica combinada é o que tem melhores resultados.
0: Doutora, algumas pessoas na fase da adolescência, elas têm uma acne tão forte que muitas vezes gera um, uma deformidade na face muito grande. Isso é possível tratar?
1: É possível, Rosi. Então, é, nesses casos onde há uma deformidade importante, a essas lesões nódulo císticas que normalmente infeccionam, causam dor para o paciente. Normalmente, é, são nesses casos que há indicação de usar isotretinoína, que é uma medicação muito famosa, que tem o risco de teratogênese, que é a malformação do feto em mulheres que, que possam ficar gestantes ao longo do uso. Então, é uma medicação que tem que ser prescrita com muita parcimônia. É, nas mulheres, o uso de, do anticoncepcional ou de um DIO de Mirena é imprescindível, então tem que ser associado ao uso de contracepção, mas que tem bons resultados para é, prevenção da cicatriz e para o tratamento da acne.
0: Agora, doutora, existe. A gente falou um pouco da prevenção, que é o melhor caminho, e também o estilo de vida, né? Agora, existem alguns tratamentos que são muito famosos. E que não servem para todas as pessoas. Eu queria que a senhora explicasse um pouco para gente sobre o famoso tratamento Roacutan.
1: Isso, Rosi. Roacutan é o nome comercial da isotretinoína Isso que É o mesmo produto é o que a senhora comentou.
0: Produto. Então, você que ouvi falar em Roacutan é a mesma coisa do produto que a doutora falou. Repete o nome para gente, gente.
1: Isotretinoína. Então, a isotretinoína, ela está ela no mercado há um tempo, ela não é um tratamento curativo para acne. Eu vejo que muitos pacientes entram nesse tratamento, que é um tratamento que tem que ser feito com muitos cuidados, coletando exame laboratorial mensalmente, com acompanhamento é, do dermatologista e eles têm a expectativa de curar é, o problema da acne. O que, que o remédio faz? Ele atrofia as glândulas sebáceas, então ele vai melhorar com certeza o quadro de acne e muitas vezes evitar cicatriz. Pode ser que o paciente precise de até mais de um ciclo e os ciclos normalmente eles demoram de 4 a 6 meses para se completar a depender do peso de cada paciente.
0: Eu conheci algumas pessoas, doutora, que passaram por esse tratamento desse produto conhecido como ROCTAN. E todas relatam o quanto ele é difícil, né? Que ele é, ele é desconfortável, ele resseca muito a pele. Então, não pode ser feito de qualquer maneira e nem para todo mundo, né?
1: Exatamente. Então,
0: Depois eles falam que é maravilhoso, que o é, resultado é incrível, o né? O
1: pós é incrível, a pele fica linda. Mas a questão é que antes a gente tem que coletar exames de sangue para ver se o paciente pode tomar, se ele não tem nenhuma alteração sistêmica. Então, nem todos ponto... podem. Exatamente. É, se o paciente, por exemplo, tem alteração de enzima hepática, se ele tem um colesterol aumentado, provavelmente ele não vai poder tomar ou é, a, a tomada da medicação tem que ser muito bem acompanhada, porque ele pode sim alterar enzimas hepáticas, aumentar colesterol, mas isso é logo detectado com exames de sangue e, a, e se for detectado são problemas reversíveis. Então, se eu tirar a medicação, os problemas eles vão ser é, revertidos.
0: Então, quando a pessoa decide fazer esse tratamento mais agressivo, é importante que antes ela tenha tentado outros mais leves que podem resolver, né? Quais são os principais tipos de tratamento, do acne? Exatamente.
1: Então, no tratamento da acne, a gente faz uma escadinha. O, os primeiros passos são os hábitos diários, de higienização, de limpeza. O uso do ácido noturno é imprescindível para a acne. O, o, o ácido retinóico é o melhor deles. O rocutan, ou a isotretinoína, Desculpa, ela é um derivado do ácido retinóico e, e a gente pode sim usar o ácido retinóico na pele. Se o paciente tiver irritação com esse ácido, existem outros ácidos mais leves, como a da paleno, que podem ser utilizados, inclusive de dia. Então, a rotina de pele é o primeiro passo. O segundo passo, uso de antibióticos, como a gente já citou. E o terceiro passo o uso de anticoncepcionais ou inibidores antrogênicos. Então a gente já está na esfera do tratamento hormonal para contribuir com o tratamento da acne. E se há um ovário policístico, como, como a gente havia conversado, aí a gente tem que estimular muito ao, ao tratamento com atividade física, emagrecimento, nutrição e até os, alguns pacientes precisam usar a metiformina, que é um tratamento também utilizado para o diabetes. E por último, vem a isotretinoína.
0: E doutora, o quanto a limpeza de pele ajuda? Porque se a pessoa faz a limpeza de pele no estilo de vida, não resolve muito. Ou resolve, ou ajuda. Como que é a visão do médico com a limpeza de pele que se faz muitas vezes em salões?
1: e, normalmente, os adolescentes detestam a limpeza de pele. porque que dói muito também. Dói muito, é um procedimento demorado e que, muitas vezes, pode até agravar a acne. Eu vejo alguns pacientes vêm para o consultório contando que estão fazendo limpeza de pele regularmente, a acne não, não melhora, mas fazem com produtos não adequados. Então, depois da limpeza passa um creme pesado, a manipulação é feita sem asepsia adequada e, aí, até piora o quadro de acne. Então, é, é importante que a limpeza, se for feita, seja bem indicada e associada aos tratamentos diários. Eu, para ser sincera, prefiro até os peelings do que a própria limpeza no meu consultório.
0: Interessante. Você faz também no consultório a, a limpeza de pele?
1: Eu faço a limpeza de pele para alguns casos específicos, onde a acne não está tão inflamatória, onde tem aqueles cravinhos mais difíceis de tirar. Mas ainda assim eu prefiro tentar os peelings primeiro, porque eles tiram a camadinha superficial da pele, eles controlam a oleosidade da pele. Muitas vezes eu associo a LED terapia, que é uma luz vermelha que vai desinflamar a pele. Ela no comprimento de onda azul, ela mata o propionium bacterium acnes, que ele contribui com o processo inflamatório. Eu associo muitas vezes a luz pulsada, que é um laser anti-inflamatório que tira as cicatrizes vermelhas da acne. Então, normalmente é uma associação de vários procedimentos e não só uma limpeza de pele, como é o que, o que a gente mais vê por aí, né, Rosie?
0: Ai, doutora, que bom esses esclarecimentos. É verdade. A gente vai no salão de beleza, tá todo mundo oferecendo limpeza de pele. Não que não seja bom, gente. Mas é importante você ter o autoconhecimento de saber a sua necessidade. Muitas vezes, pra você, em vez de ajudar, vai piorar. Então, se você tá tendo problemas de acne, seja em qual idade for, procure um dermatologista da sua confiança, entenda o seu caso e faça um tratamento com mudança no seu estilo de vida e acompanhamento para que você não tenha os problemas que são muito comuns da pessoa ter marcas para a vida toda de uma falta de atenção na adolescência, que é um momento super delicado e que vai fazer diferença depois na sua vida social, na sua vida profissional. A gente sabe o quanto é doloroso você ficar com manchas irreversíveis, machucados na pele que não retornam mais. E não é só no rosto que tem acne não, né doutora? Verdade. Muitas pessoas têm nas costas, nos ombros. Por quê? que sai tanto nas costas e ombros?
1: Normalmente essa acne das costas, dos ombros, do tórax, elas têm uma relação grande com o uso de algumas medicações e com as terapias hormonais que estão tão em moda hoje em dia. Rose. Então é muito comum, assim, as pacientes mais, mais velhas As mulheres é, do, Dos 30 aos 50 anos ter, ter esses episódios Associados a terapias hormonais Seja para o ganho de massa muscular Assim como para Fertilização, que, que também se tornou Cada dia mais frequente
0: Então toda essa atenção é importante Eu vou deixar o contato da doutora Se você tiver alguma dúvida Ou quiser sugerir algum tema para os nossos próximos podcasts O canal está aberto o contato do WhatsApp da clínica é 011 São Paulo, 949-08-9674. O Instagram da doutora é doutora.alicejarushi, com CH. O YouTube, doutora Alice Jarushi, dermatologista. E você pode acessar o site alicejarushi.com.br. Doutora, muito obrigada.
1: Obrigada a você, Luzi. Foi um grande
0: prazer. Estou encerrando aqui mais um podcast de dermatologia e saúde com a doutora Alice Jarushi. Esse foi o podcast Dermatologia e Saúde com doutora Alice Jarucci. Produção e entrevista Rosimelo, edição de áudio Rick Siqueira.